0: una historia en común,
1: una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación,
0: muchos pueblos en una misma nación,
1: resistimos hace más de 500 años,
2: más de 500 años,
1: hoy poco, 500 ya soñando,
2: sintiendo,
1: soñando y
2: construyendo la patria grande,
1: la patria grande,
2: la patria grande, ahora comienza, ahora comienza,
1: al sur del río bravo,
2: al sur del río bravo,
1: al sur del río bravo, río bravo y río Ote.
3: al sur del río bravo. Noticias, cultura y raíces de
1: nuestra América. Al
4: sur del río Bravo.
3: ¡Aló, amigos, amigas y amigues de América Latina! Aquí comienza Al Sur del Río Bravo 20, el podcast que hemos inventado para burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y festejar la primavera y el otoño con noticias, cultura y raíces de nuestra América. Aquí, María Guadalupe y Jennifer López Cuellar. Lupita, acompañada de mi pata, Gerasaikovic.
1: Buenas, 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 latinoamericanes. ¿Cómo anda mi cuate Lupita? Arrancamos un nuevo episodio de Al Sur del Río Bravo, nuestra propuesta de antídoto contra el coloniaje mediático, donde además tratamos de meterle onda para sobrellevar la pandemia lo mejor que se pueda, acuerpándonos virtualmente con los pueblos de la región. Le da forma a todo este lío la grosa de María Emilia Mena, los aportes de Agustín Ducid y las manos mágicas editoras de nuestro rockstar, el Faca Pérez. Saludo como siempre al cabro chico, al guachín del equipo. ¿De qué va la cosa hoy querido Lucio Garriga?
5: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo le va al equipo latinoamericano? Hoy vamos a festejar el cambio de estación con un viaje por toda la región porque vamos a repasar todo lo que dejó la Asamblea General de la ONU y vamos a ir hasta México para seguir exigiendo justicia por los 43 normalistas de Chotzinapa. Además vamos a traer la columna de Lupita, Camila Garate nos trae todo el rescate histórico y Diana Alfonso toda la actualidad del feminismo latinoamericano.
1: Lanzamos nuestro viaje informativo semanal en las Naciones Unidas y te vamos a contar lo más
5: importante,
1: lo más jugoso que dejaron los discursos de los presidentes latinoamericanos en una nueva Asamblea General.
5: Si bien el foro de la ONU es más bien simbólico y no se toma ninguna resolución, sirve para ver una foto de quienes gobiernan el mundo de hoy en día. Una foto que, al menos a nosotros y nosotras, nos deja este año una sensación de gran preocupación.
1: Por primera vez en la historia y por razones obvias, el encuentro mundial no se llevó a cabo en la sede central de la ONU en Nueva York,
5: sino que se hizo de forma virtual. El primer presidente que habló, como indica la tradición, fue el de Brasil, Jair Bolsonaro, quien volvió a defender su manejo de la pandemia y su política ambiental. A pesar de que Brasil es el tercer país con más contagios del mundo
1: con más de 4 millones y medio, y el segundo en cantidad de muertes, con casi 140.000, Bolsonaro defendió su accionar y acusó a los medios de
5: politizar el coronavirus. El mandatario brasileño aseguró que las recomendaciones sanitarias, como las cuarentenas, casi provocan caos social en el país. Mientras
1: Bolsonaro hablaba en la ONU, se multiplicaban los focos de incendio en la Amazonía brasileña.
5: El fuego ya destruyó el 20% del Pantanal, el mayor humedal del mundo, lo que equivale a 2.300.000 hectáreas, una superficie equivalente, por ejemplo, a la mitad de Suiza.
1: Siempre a contramano de la realidad, Bolsonaro dijo que su gobierno es líder en la conservación de las selvas tropicales y que las acusaciones por su política ambiental son campañas de desinformación.
6: Nuestra empresa agrícola sigue siendo dinámica y prospera y respeta la mejor legislación ambiental del planeta y a pesar de ello somos víctimas de una campaña brutal de desinformación acerca del Amazonas y de los humedales brasileños Nosotros somos líderes en lo que respecta a la conservación de los bosques tropicales tenemos la mezcla de energías más diversificada y limpia del mundo
5: La temperatura en la asamblea virtual de la ONU subió al máximo cuando intervino la presidenta de facto de Bolivia en nombre de la democracia, Janine Áñez acusó al gobierno argentino de interferir en los asuntos internos del país. Áñez denunció, según sus palabras, el acoso sistemático y
1: abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista y calificó al gobierno de Alberto Fernández como una casta populista. Pero no quiero terminar este
2: discurso sin denunciar ante el mundo. El acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista, contra las instituciones y contra los valores republicanos en Bolivia. Se trata de una conducta que ya describía al hablar de las castas populistas, castas que no dudan en utilizar métodos francamente abusivos para sostener sus planes, el poder y sus posiciones contrarias a la libertad. ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia.
5: El gobierno argentino respondió con un comunicado de la Cancillería en el que decía Lamentamos que la señora Áñez haya insistido en procurar involucrar al gobierno argentino en la política interna del Estado plurinacional. Además, la respuesta argentina señaló Esperamos que la señora
1: Áñez pueda concentrar su energía en la realización de las elecciones presidenciales
5: libres y transparentes del próximo 18 de octubre. Otro que puso de relieve la calidad de los mandatarios que tenemos y padecemos hoy en día en América Latina fue Sebastián Piñera. Parece que el presidente chileno no tuvo tiempo para preparar su discurso
1: y repitió partes casi textuales de su intervención en la ONU en 2018.
5: Piñera repitió frases de hace dos años, como por ejemplo «Las soluciones colaborativas y multilaterales nos van a permitir superar esta crisis» y oraciones como «Valores que deben iluminar nuestro camino».
1: Esto quedó en evidencia con un video difundido en las redes sociales donde se comparan superpuestos los dos discursos.
5: Este y es precisamente en estos, estos momentos, momentos cuando los valores, los valores que, que compartimos, compartimos como comunidad, comunidad internacional, internacional deben guiar, guiar e, iluminar e iluminar nuestra actuación y nuestro camino. Y además, emprender la, la, la composición actual del el Consejo de Seguridad... De Seguridad no, refleja y no responde el mundo actual a las necesidades, y no entrega desafíos, una adecuada posicionar. representatividad a Un continentes enteros, más como África o América
1: Latina, de los diferentes continentes, incluyendo América Latina, África o Asia.
5: Una política de la migración que para que sea segura, ordenada, ordenada segura, y regular. regular. Viajamos a México para hablar de un aniversario muy importante para la memoria histórica de la región, al menos para quienes hacemos al sur del río Arau. Este 26 de septiembre se cumplen seis años de
1: la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
5: La noche del 26 de septiembre del 2014, la policía municipal y estatal de Iguala, en el estado de Guerrero, atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Alchotzinapa cuando se dirigían en autobuses a un acto de conmemoración de otra masacre la de trate ocurrida en 1968. El saldo de esa noche trágica
1: fue la desaparición forzada de 43 estudiantes, 9 personas asesinadas
5: y 27 heridas. Hasta el momento solo se han encontrado los restos de tres normalistas y seis años después Todavía no hay responsables condenados. Las y los
1: familiares de los normalistas esperan encontrar respuestas durante este aniversario cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presente un nuevo informe con avance sobre el caso.
5: La investigación del caso dio un giro importante desde que asumió el gobierno de AMLO, quien lo definió como un asunto de Estado, se reunió varias veces con los familiares y conformó una comisión de la verdad. Esto implicó un gran contraste con el accionar de Enrique Peña Nieto. El
1: expresidente hizo todo lo posible por sabotear la investigación y mantener la impunidad de las
5: responsabilidades del Estado. El gobierno de Peña Nieto intentó dar por cerrado el caso con lo que se conoció como la verdad histórica, que aseguraba que policías locales capturaron a los estudiantes y los entregaron a un grupo narco que los incineró en un basurero.
1: Esta versión fue después desmontada y desmentida por la investigación de un grupo de expertos de la CIDH y el equipo argentino de antropología forense.
5: A seis años, Achochinapa sigue siendo un grito por la memoria, la verdad y la justicia, por las decenas de miles de desaparecidos y desaparecidas en toda América Latina. Un
1: grito que sigue vivo gracias a las y los familiares que no bajan los brazos y
5: siguen en pie de lucha. Como Cristina Bautista, madre de Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 estudiantes que nos comparte sus testimonios y sus sensaciones a seis años de Achochinapa.
6: Buenos días a todos para... El programa radial al sur del río Bravo, pues estamos ya un día para que se cumpla los seis años de la desaparición forzada de nuestros hijos, pues si nos encontramos aquí en la Ciudad de México realizando actividades para presionar los, los avances, las investigaciones, porque pues ha sido muy difícil eh, del caso Ayotzinapa, porque pues... Hay gente en, las, en la Fiscalía General de la República donde, pues, no no, no dejan de avanzar con las investigaciones, eh, no hay detenciones. Pues eso, nuestra exigencia como madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, eh, nuestro caminar ha sido muy difícil. Pero pues aquí estamos por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos, pues nos mantiene de pie y vamos a seguirle. También quiero agradecer a todo el pueblo de México que nos ha acompañado desde que pasaron los hechos, así como internacional. Agradecerles y que y también pedirles pues que nos sigan acompañando, aunque de manera virtual, por la pandemia que no nos pueden acompañar personalmente y pues pedirles que nos sigan acompañando hasta encontrar a nuestros hijos hasta alcanzar la verdad hasta que se haga justicia porque vivos se los llevaron y vivos los queremos
7: estaba por todos los caídos por los desaparecidos porque aunque es duro el camino no nos da... Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás hermano hasta que te alcance el olvido y yo. No descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace
4: fuerte pa' ayúdame a caminar. Expreso mi abrazo.
7: Para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer, aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cielo Pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar.
4: No who pero en mi mal inglés, en mi bad inglés. You are a donkey, Mr. Danger. Sí, sí, sí.
3: Estás escuchando Al Sur del Río Bravo.
5: Al Sur del Río Bravo
3: hay algo que la pandemia nos ha quitado... ...es el ambiente escolar... ...ese ir y venir de los cuerpos mentes... ...por las aulas y los pasillos... ...esas clases de 40 niños y niñas... ...apiñados y apiñadas... ...el pizarrón... ...los recreos en los patios... ...evidentemente tanto se extraña... ...la escuela en Nuestra América... ...que los y las dirigentes... ...de la política nuestraamericana ...están más escolares que nunca... ...cada vez que hacen algo... ...se asemejan a niñas de escuela que para ellas puede estar bien porque son infantes, pero para quienes son cabeza de Estado, pues qué problema. En estos días he analizado muchas de las cosas que han pasado en América Latina, especialmente en la ONU, y he encontrado lo que podríamos llamar un proceso de infantilización escolar en nuestra casta política. Paso aquí a desarrollar mi punto. Podemos tildar, por ejemplo, el castillero del copión, ya que ni más ni menos que al presidente chileno Piñera le dio flojera escribir un nuevo discurso para decir en la ONU. Y tomó prestadas algunas frases y conceptos del discurso que dio en la reunión, pero del 2018. Quiso hacer la trampita de cambiar algunas palabritas, pero ni eso hizo bien y lo descubrieron. He notado también cierta actitud acusatoria, muy de esas personas que esperan a que vengan las autoridades para acusar a sus compañeritos y compañeritas. Por supuesto que estas personas suelen acusar con el dedo para tapar sus propias equivocaciones. Estamos hablando de Janine Áñez, cuando no, que en pleno discurso de la ONU ha acusó que el kirchnerismo, el gobierno argentino, le estaba haciendo bullying a ella y a la democracia boliviana. Lo dice una presidenta de facto, que realizó una dictadura, ni más ni menos. O podemos pensar también en Bolsonaro, que a pesar de las evidencias que acusa a ciertos empresarios inmobiliarios de los incendios, de los humedales en Brasil, dijo que lo habían hecho, y cito, los indios encima, quiso justificarse diciendo que estaba haciendo muy bien la tarea en la cuestión ambiental. Ay. También he encontrado a ese que quiere ser el que se lo sabe todo, dando lecciones que nadie le pidió, como Mario abdomenites que comparó la pandemia que estamos viviendo con la Segunda Guerra Mundial. Y no queda ahí la cosa porque esta lógica escolar la encontré en otros eventos que pasaron en estos días. En Ecuador, sentenciaron a Correa, entre otras cosas, a hacer un pedido de disculpas públicos y poner una placa en el palacio de Carondelet, la sede de gobierno. Más valdría que le pongan orejas de burro o le hagan escribir 100 veces en el pizarrón No debo ser corrupto. En un caso parecido en Colombia, la Corte Suprema instó al ministro de Defensa Trujillo a pedir disculpas por el accionar de la fuerza policial en 2019 cuando asesinaron a Dylan Cruz en una manifestación. No solo no pidió disculpas, no solo no pidió disculpas, sino que el gobierno se comportó como esos padres o madres de los bravucones que lloran y exclaman mi hijo no es capaz de hacer daño o oh, es un hecho aislado y defendió a la policía. El pequeño detalle es que aquí en vez de niños violentos estamos hablando de policías asesinas. Así, sin hacerse cargo de nada, el gobierno le hizo conejo, es decir, trampa, a la Corte Suprema. Ya lo escucho decir a Trujillo El problema a todo esto no es tanto que usen las lógicas de la escuela, sino que usan las malas, mejor, ¿Por qué no rescatamos el compromiso como los maestros y las maestras que están trabajando más no poder para sostener la educación de las infancias en esta pandemia? ¿O el espíritu de las niñas que quieren aprender? ¿O de los padres, madres y tutores que acompañan cada tarea? ¿O de los trabajadores que van a los establecimientos para repartir comida y mantener vivas las escuelas? Mejor rescatemos estas cosas de la escuela y no las otras en eso. Quizás aprendan algo. A ver si se les quita lo burro.
1: Solo te voy a decir
5: una palabra Que lo dice todo Así que grabala bien ¡Socorro!
3: Estás Vas escuchando Al sur del río Bravo
5: Al
4: sur del río Bravo
3: Huellas en el mar Historias rescatadas De nuestra región
4: al sur del río Bravo.
3: La historia se escucha mejor si la cuenta Camila Garate comienza la columna de rescate histórico. Hoy hacemos una llamada.
0: Sí, nada de videollamadas por un rato. Hablo de las tradicionales llamadas candomberas de origen uruguayas, cuando el sonido del tambor se propagaba por el barrio y llegó a oídos de otros tamborileros que se sentían convocados y caminaban con sus instrumentos hacia el encuentro, generando así espontáneamente grandes candombes callejeros. Se viene octubre, se viene el Día de la Música y vamos a aprovechar esta sección para recorrer la historia de algunos ritmos latino-caribeños. Hoy, el candombe. El candombe nace a partir de que miles de personas africanas son traídas al suelo rioplatense para ser esclavizadas ante una demanda de mano de obra en constante aumento. Recordemos que Montevideo obtiene de la corona española el privilegio de ser el único puerto de introducción de esclavos para la parte sur del continente en 1791, y ya para principios del siglo XIX un tercio de su población era negra. Estas personas provenían de decenas de pueblos africanos... ...por lo que tenían rasgos culturales muy diferentes entre sí. Entre ellos la lengua, no hablaban el mismo idioma. Por ello, en un primer momento, el candombe era ritmo y marcha... ...pudiendo encontrar en la música otra forma de comunicación y conexión... ...y todo comenzaba con una llamada. Solían tocar en las costas de Montevideo como si evocaran al África... ...como una forma de mantener un origen, una pertenencia. Era una marcha en la que se tocaba el chico, el repique y el piano... ...y en la que aún obligados a trabajos forzados decidían tocar música llevando colgados tambores pesados, rompiendo así con la tradición española de músicos distanciados del público y a puertas cerradas. Ya en el siglo XIX se les va a permitir juntarse para ensayar sus bailes. Van a surgir así los toques tradicionales que están asociados a distintos barrios populares de Montevideo, como son el Cuareim, Ancina y Gaboto. La primer comparsa se crea en 1865 y lleva el nombre de raza africana. Ya para esta época sucedieron las primeras grandes llamadas conocidas como pozos del rey y guerrillas de furgo, conformándose así las primeras prácticas carnavaleras. Para el 16 de febrero de 1874 se organizó el primer concurso oficial de comparsas, en la que participaron 35 de ellas, de las cuales 11 eran de afrodescendientes. Para el siglo XX el carnaval comienza a institucionalizarse y se va conformando el concurso como se conoce actualmente. Es decir, durante unos días de febrero diferentes comparsas se reúnen en diferentes sectores de la ciudad para llevar a cabo las competencias, las conocidas y esperadas llamadas, con muchos más tambores que en sus orígenes y con una danza que integra personajes típicos que animan esta expresión artística repleta de simbolismos. En la comparsa candombera ocupa un lugar la mamá vieja, personaje central femenino, el gramillero viejo médico de la tribu y por último el escobero, quien barre los malos espíritus y da inicio a la ceremonia. Todo el pueblo gana la calle y se unifica en una misma celebración. En el lugar de la llamada se ponen los tambores cerca del fuego para temperar el instrumento. Alguien al fin se anima a llamar. Y muchos lo siguen.
3: Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo, por Twitter, Arroba Sur del Río Bravo o por Instagram, Arroba Al Sur del Río Bravo y un bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Mariposas de nuestra América. Géneros. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Comienza la primavera en al sur del sur y florecen los feminismos. Con Diana Carolina Alfonso.
2: Esta semana vamos a hablar de un crimen de lesa humanidad llamado esterilización forzada. Y es que el gobierno de México investiga si seis mexicanas fueron esterilizadas sin su consentimiento en un centro de detención de migrantes en Georgia, Estados Unidos. Marcelo Luis Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, indicó que se declaró una alerta consular en Estados Unidos luego de que la semana pasada una organización defensora de migrantes denunció la presunta realización de histerectomías forzadas.
5: Tenemos contacto con ya seis de las que potencialmente podrían haber estado sujetas a este tipo de procedimiento. Yo estimo que mañana terminaremos de entrevistarnos con todas las que potencialmente podrían haber tenido esto. Desde luego, es algo inaceptable que rechazamos de antemano, aún sin tener toda la información confirmada. Cuando la tengamos se las compartimos, pero incluso en Estados Unidos hay toda una reacción importante de muchas organizaciones con las que estamos en contacto, y esto tiene que esclarecerse. En su caso, si se confirma, es un asunto mayúsculo, y no solo sancionarse, sino tomarse otras medidas. Pero no me adelanto, le doy a usted la información y a todos ustedes en cuanto terminemos de entrevistar a las diferentes que potencialmente pudieron haber sido sujetas a, esta, a este tipo de intervenciones.
7: ¿Son estas seis
5: mexicanas del principio? Son, son seis las que hemos entrevistado hasta ahora, pero no. son más las que podrían haber sido sujetas.
2: La principal fuente de la denuncia es una enfermera que trabajó en el Centro de Detención de Migrantes de Irwin quien aseguró que el personal de salud anestesiaba de manera general a las migrantes, quienes, al despertar, no sabían lo que les habían realizado. Dos días después, la representante federal por el estado de Washington, Pramila Hayapal, denunció que al menos 17 mujeres migrantes fueron sometidas a cirugías innecesarias, incluyendo histerectomías, en el centro de detención de Georgia. Hayapal dijo que recibió información de tres abogados que representaban a mujeres que fueron recluidas en ese lugar y sometidas a procedimientos invasivos y forzados por un ginecólogo relacionado con esa prisión. Al respecto, el Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, anunció ese mismo día que abriría una pesquisa independiente sobre las denuncias de historectomías en el centro de detención. Las condiciones en los centros de detención de migrantes han estado bajo el escrutinio público a raíz de las denuncias el año pasado sobre hacinamiento y condiciones en las que permanecían menores migrantes separados de sus padres y madres. Organizaciones defensoras de los derechos humanos volvieron a encender las alarmas ante la posibilidad de que la pandemia del coronavirus golpeara con mayor severidad a centenares de migrantes detenidos en los Estados Unidos. Lo ocurrido a las migrantes detenidas en Irwin, Georgia, a quienes presuntamente realizaron las histerectomías sin su consentimiento, es una forma de genocidio y un crimen de lesa humanidad. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la opinión pública hacia la eugenesia y los programas de esterilización se volvió negativa a la luz de la conexión con las políticas genocidas de la Alemania nazi aunque un número significativo de esterilizaciones continuó en unos pocos estados hasta principios de la década de 1960. En Estados Unidos, la Junta de Eugenesia de Oregón, más tarde renombrada la Junta de Protección Social existió hasta 1983 con la última esterilización forzada ocurrida en 1981. El Estado, entre comillas, libre y asociado de Puerto Rico, también tuvo un programa de esterilización, guiada por las políticas de control poblacional de los Estados Unidos. Algunos estados del país del norte continuaron teniendo legislación de esterilización, por mucho más tiempo después de ello, aunque fue raramente utilizada. California esterilizó más que ningún otro estado y fue responsable por más de un tercio de siglo de todas las operaciones de esterilización. La información sobre el programa de esterilización de California fue convertida en libros y ampliamente diseminada por los eugenicistas y es y B. Puponi, quienes aseguraban que las políticas de Adolf Hitler eran de importancia clave para probar que los programas de esterilización forzada a gran escala eran factibles. Sobra recordar que las histerectomías forzadas han sido utilizadas como formas de control y tortura poblacional hacia los cuerpos de las mujeres en repetidas ocasiones en la historia del continente americano. A estos procedimientos fueron sometidas cientos de mujeres guatemaltecas durante la guerra civil. En el Perú, el expresidente Alberto Fujimori ha sido acusado de genocidio y de crímenes contra la humanidad por causa del programa de esterilización efectuado durante su gobierno, el cual tuvo como objetivo a las mujeres indígenas. Indígenas, esencialmente las analfabetas de los Andes peruanos. Se estima que entre los años 1990 y 1999, más de 314 mil mujeres peruanas fueron esterilizadas, muchas veces empleando presión psicológica o a cambio de alimentos o dinero. Esta ha sido la columna de las mariposas en el sur del río Bravo. Para recordarnos completas, enteras, íntegras, a pesar de esta historia tan convulsa, les dejamos con la canción de la Violeta Parra, de Cuerpo Entero.
5: Final de un nuevo podcast de Al Sur del Río Bravo, luego de viajar por toda nuestra patria y matriaranda.
1: Todo esto fue posible gracias a la producción de María Emilia Mena y a la edición del Faca Pérez. Pero en realidad, Lupita, ¿qué ha sido todo esto?
3: Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y recibir la nueva estación Latino, caribeñamente.
1: Una historia en común Una identidad compartida Muchos pueblos en una misma nación Muchos pueblos
0: en una misma nación
1: Resistimos hace más de 500 años
3: Más
2: de 500 años
1: Hoy apó 500 ayer Y está soñando
2: Sintiendo
1: Soñando Y
2: construyendo la patria grande La patria grande La patria
3: grande Esto fue Esto fue
1: Al sur del río Bravo
3: Al sur del río Bravo
4: Al sur del río Bravo Río Bravo y Río Ote.
3: Al sur del río Bravo